0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars- innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt. Ursäkta mig, jag ska på ett hackathon. Har du någon aning om vad det är? Och du, ha en kaffe- den unga killen tittar på mig och jag förstår först inte vad han menar hur skulle jag kunna veta var det finns kaffe och varför frågar han mig det här hände mig för tolv år sedan när jag och en kvinnlig kollega skulle vara med i vårt första hackathon där vi under ett dygn skulle koda tillsammans med hundra andra programmerare alla killar ett hackathon som vi för övrigt vann och jag var egentligen ganska van vid det här som teknikjournalist sedan mitten av 90-talet- så var jag ofta ensam på alla större teknikevent. Inte sällan fick jag faktiskt frågan om jag kunde hämta en kaffe. Eller om jag ville hänga mig uppe på hotellrummet. Ofta, båda och. Techbranschen ligger oftast i framkant- när det gäller teknikutveckling, nytänkande och innovation. Men inte när det gäller jämställdhet. Branschen skriker efter kvinnor- Samtidigt har 42 procent av dem övervägt att lämna sektorn– –på grund av den mansdominerande kulturen– –enligt en undersökning gjord av Women in Tech. Och Det har sett ungefär likadant ut i decennier. Alla säger sig självklart jobba för en bättre representation i branschen– –men ändå verkar lite hända när det kommer till jämlikhet och jämställdhet. Vad är problemet egentligen? Eller är det ens ett problem? Och om det är det, varför går det så långsamt? I det här avsnittet av oss i emellan ska vi prata om kvinnor i techbranschen. Jag, jag heter Karin Adesköld. Hej Åsa Broberg, du är utvecklingschef på ICA-gruppen och du är med nu via länk så här i virustider. Hej Karin, det stämmer bra. Du har jobbat i över 20 år med IT- och drivit digitalisering på en mängd olika stora företag- som Ving och TV4. Och nu är du utvecklingschef för ICA-gruppen. Känner du igen det jag pratar om- det här med att vara ensam tjej i tech -sammanhang?
1: Både ja och nej. På IT-avdelningar så kan det ju vara mansdominerat- och är fortfarande. Men jag har ändå varit i branscher- där det ändå är väldigt mycket kvinnor ändå. Mm. Jag började min karriär- –i resebranschen, där det är väldigt många kvinnor. Eh, eller där jag åtminstone upplever kulturen som lite mer eh, åt det... Man kanske inte ska säga kvinnliga hållet, men feminina drag liksom i företagskulturen. Så att när jag väl slutade på Wing efter 13 år där– –då fick jag ju lite av en chock att det inte var så överallt. att det, Jag upplevde mer vassa armbågar och... Konkurrens på ett annat sätt på andra ställen. Så det har jag liksom försökt förvalta och ta med mig i mitt ledarskap. Hur viktigt det är att, att liksom företagskulturen är rätt för
0: att kvinnor ska trivas och vilja vara kvar. Jag som har bevakat det här med jämställdhet inom teknikbranschen länge... Jag se att vi har pratat om de här frågorna mer än någonsin och att vi gör det nu men statistiken säger ju fortfarande något annat. Till exempel så andelen kvinnliga vd inom it-branschen aldrig varit högre men samtidigt minskar andelen kvinnor som jobbar i branschen totalt sett enligt statistik från SCB. Vad tror du
1: är problemet? Ja men branschen växer ju. Och vi fyller antagligen på med fler killar än tjejer och det är ju för att vi har inte lika många tjejer på utbildningarna, på de tekniska utbildningarna idag. Titta på alla utbildningar i Sverige så är de, alla utom teknik och natur tror jag, så är majoriteten kvinnor. Mm. Men just på de två så är det precis tvärtom.
0: Leslie Slayton-Brown som är chief diversity officer på HP hon har sagt så här. För varje procents ökning av mångfalden bland ett företags medarbetare ökar hela omsättningen med 3%. Så det finns pengar att tjäna på jämställdhet alltså. Ja, det finns ju
1: flera studier som visar att det leder till ökat affärsvärde. Att jämställa bolag och har bättre resultat, så det tror jag verkligen på. Både när det gäller jämställdhet och mångfald, att det kan hjälpa oss att växa som
0: bolag. Mm. Att omge sig med kvinnor och nätverka med andra kvinnor vittnar ju många om med jätteviktigt om man just är på en mansdominerad arbetsplats. Och nu ska vi bege oss till en konferens närmare bestämt just Women in Tech som i början av mars arrangerades för sjätte året i Stockholm. Och det är en tillställning med målsättningen att inspirera kvinnor att börja eller stanna kvar i techbranschen. Stora industrijättar möter små entreprenörer och 2500 personer från hela världen får en chans att nätverka och fira.
2: Folk väljer ut från svängdörrarna efter det sista talet på Women in Tech-konferensen. Nu är det mingel. Musiken dunkar på och bubbel hälls upp i hundratals glas. Stämningen är i uppsluppen efter en dag med många känslor. Paulina Mottlippa är programansvarig för Women in Tech för femte året i rad. Vi träffas i Green Room. För henne var det självklart att börja arbeta med Women in Tech-
3: jag har alltid drivit de här frågorna och det har jag gjort som privatperson. Jag liksom har skrivit krönikor i debattartiklar i ämnet och så där om varför jämlikhet och mångfald är viktigt. och så, där. så jag har alltid varit aktivist på det viset. Så det var väl på något vis självklart kanske att jag i början av Women in Tech skulle vara med på scen i någon form. Och så blev jag inbjuden igen som handlade om startups och investeringar. Och sen har jag bara rullat på.
2: Paulina har sedan 2014 arbetat som frilanskonsult med digital marknadsföring och som strateg. Även i det arbetet försöker hon implementera jämställdhetstänket-
3: en av de sektorer som är mest rigida med manliga strukturer det är ju entreprenörer, startups, startupstyrelser. Jag har själv jobbat på ett antal startups och där är det fortfarande så att det är främst män som startar de här bolagen. Det är främst män som investerar i dem så styrelserna som formas är en sammansättning av manliga grundare och manliga investerare. Och, och det här sitter så, nästan helt omöjligt att rucka på liksom. Och det gör mig faktiskt tokig, det kan jag faktiskt säga, att det ser ut på det viset. För att det, där, alltså det, här är ju, det är ju entreprenörer och människor som är vana att disrupta, Om omkullkasta idéer, uppfinna helt nya saker. Och så kan de ändå inte disrupta idén om hur den sammansättningen i styrelsen ska se ut, eller grundar teamet för den delen liksom. Jag vet hur många kvinnor det finns som älskar tech- som är otroligt spännande att lyssna på. Jag, jag för, för mig är det så ofattbart att världen ser ut som den gör.
2: Men det sker ändå en förändring, om än långsamt. Det jobbar fler kvinnor på it-kontor idag- jämfört med för bara några år sedan. Även Women in Techs dagordning har förändrats- för att fokusera på att hålla kvar de kvinnor som tagit sig in i branschen- i
3: början pratade vi väldigt mycket om att vi kan locka fler kvinnor till techbranschen. Det är också ett jätteviktigt perspektiv såklart fortfarande. Men vi pratade också mycket om så här, vilken värld existerar man existerar som kvinna i när man väl jobbar i techbranschen. Och den är fortfarande väldigt... Det liksom, finns mycket här, och inte minst startups och så vidare. Mycket subtilt eh, som är svårt att sätta ord på liksom, som gör att man som kvinna och, och icke-binär känner sig exkluderad. Vi har också blivit duktigare på liksom, att titta på siffrorna och inte bara prata om magkänsla vilket jag tycker är viktigt. Och det kanske hjälper att man kan visa siffror och att, att saker faktiskt gör skillnad att vi i vissa fall ser en positiv utveckling och hur fördelningen faktiskt ser ut och så vidare. Det här är ett arbete som man hela tiden måste upprätthålla. För så fort man tittar bort så, bara, så tappar man några procentenheter i hur många kvinnor som söker till techutbildningar. Det är liksom konstant arbete på så otroligt många plan.
2: En av besökarna och även talare på årets konferens är Monica Martinsson. Monica är co-founder och CPO på startupen Deedster- Monica har jobbat inom it-branschen i över 15 år och har många erfarenheter av att vara ensam kvinna på kontoret. Hon tycker det känns lyxigt att kunna spendera en hel dag med flera andra som har samma erfarenheter.
3: Um, nu är vi över 2000 personer här idag och jag tror att det var 23 000 personer som var inne på sajten när man skulle boka in sig på eventet. Vilket tyder på att det finns en. Ja, men en, man vill vara med i det här sammanhanget. För det finns. Trots att det är så många då, så många kvinnor så är det ändå fler män och vi är mitt i bland dem. Och, och det är väldigt, man hamnar i svåra situationer på veckobasis. Så det bara är bara härligt att vara här där, man, där alla har samma erfarenhet. Så jag skulle säga att, det, att man kommer med en sån gemensam erfarenhet och kan prata om det som vi älskar, teknik. Det här är ju coolt, kan vi få prata om AI och inte vad jag har på
2: mig? Det är, det är härligt. Jag fångar upp Paulina under minglet igen. Hon är mycket nöjd med årets Women in Tech.
3: Vi pratar om att vi lyfter förebilder och det handlar mycket om det. Men samtidigt känner jag att det är lika mycket ett firande och en hyllning av att alltså, vi finns och allt vi gör. Att vi är så coola och att vi är på sidan av allt det coola vi gör också. och De flesta av oss verkar för att förändra vår situation och branschen. Vi tjänar liksom att få, få fira det och... Både med konferens och, och nu efterföljande mingel. Och, och
0: Några röster från konferensen Women in Tech som gick av stapen i Stockholm i början av mars. Och det var Sebastian Hedlund som var på plats. Åsa, du var också på plats. Hur var stämningen? Hur uppblir det du eventet. Eh,
1: fantastiskt,
0: nu var jag ju
1: eh, förkyld redan då Så att jag var faktiskt bara där på min föreläsning eh, Vi pratade ju corona även då Även om det inte var lika intensivt som idag mm. men, men det lilla jag uppfattade och det jag hört från mina kollegor som var där Var att det var, som alltid, en superbra konferens Men eh, jag tror verkligen på kraften av eh, kvinnliga nätverk Och jag pratade om några av ikas kvinnliga nätverk eh, på scen. När jag researchade inför min presentation så tog jag reda på vad vi hade för nätverk inom ICA. Och det jag blev imponerad var hur de jobbar med att involvera männen i deras diskussioner. Så att man inte bara tänker att kvinnliga nätverk är liksom helt låsta och stängda för alla män. Utan man kan faktiskt föra diskussioner tillsammans
0: om hur vi ska förändra våra strukturer idag. Jag ska säga hej också till Peter Taj Kristensen, teamchef och jämställdhetsexpert på unionen. Hej! Hej! Du har lyssnat på oss. Vad tänker du om just nätverk och bjuder in män till nätverken också? De kvinnliga nätverken så att säga.
4: Jag tänker att ansvaret för att uppnå jämställdhet är allas. Och därför är det också viktigt att alla på olika sätt bidrar till att vi kommer från nuläget till det önskade läget som är jämställdhet i arbetslivet. Så att engagera män och att bjuda in män att delta i samtalen, tänker jag, är någonting som är väldigt bra. Men att det också måste ske på, vad ska man säga, de redan befintliga nätverkens villkor. Så det handlar inte om att männen ska gå in och ta över ansvaret för arbete, utan mer att de ska komma in och ta sitt ansvar. Mm.
0: Techbranschen, som jag sa inledningsvis, här, ligger ju ofta i framkant när det gäller teknikutveckling. Alltså man är van att tänka utanför boxen i innovationer, otroligt problemlösnings liksom orienterat, men inte när det gäller jämställdhet. Varför inte, tror du?
4: Jag tror det handlar mycket om den kultur som har uppstått inom branschen. Det har väl funnits eh, Ganska betydande inslag av grabbig kultur, grabbighet eh, som kanske inte har varit så inkluderande och som inte har givit så bra förutsättningar för eh, jämställdhet. Jag tänker också att det kan handla om hur man har jobbat tidigare, om man har haft väldigt oregelbundna arbetstider så har det kanske varit en sån praktisk fråga. Det har varit svårt för eh, personer som också har andra ansvar i sin tillvaro att faktiskt kombinera eh, arbete inom just den branschen med ett familjeansvar till exempel eller ansvar för barn. Och om man tar ännu ett steg längre tillbaka så, så vet vi att många unga kvinnor inte upplever att tjejer uppmuntras till tekniska intressen. Och om det inte finns någon uppmuntran eller något stöd så är det klart att det blir svårt att uppnå den vad ska man säga, kvantitativa jämställdheten. Och sen finns det som sagt också det, det kvalitativa spåret där när man väl har lyckats rekrytera unrepresenterad kön att man då också måste leda och fördela arbetet på ett sätt som gör att man faktiskt kan hantera de här olikheterna om de som bryter mot mönster inte kommer till tals- om man ser dem som ett problem i verksamheten- ja då har man inte uppnått de positiva effekterna- av att faktiskt jobba med ökad jämställdhet och mångfald. Ja,
0: för fyra av tio kvinnor lämnar techbranschen. Och unionen gjorde ju tillsammans med Women in Tech- en workshop tillsammans för att se- vad är, det, vad är det som händer? Vad kom man fram till? Varför är det så här?
4: Det är mycket alltså just eh, synen på branschen- att man upplever att det finns- Manligt kodade strukturer som, som gör att man inte känner sig inkluderad- man känner sig inte tagen på lika stort allvar som kvinna. Det kan handla om olika mötesituationer där ja, men det gamla klassiska- att man framför en idé, man får inget gehör, ingen respons- och sen är det en man som på samma möte- Framför samma idé och, och liksom, den idén tas emot som om det är något helt nytt som ingen annan har tänkt eller, eller liksom tyckt förut. Och eh, på det sättet så osynliggör man den kompetens som, som kvinnorna bidrar med i verksamheten. Mm. Som bara ett exempel av flera.
0: Mm. Vad tror du Åsa, varför stannar man inte i, på sitt jobb? Är det just den här bro -kulturen som vi hörde Paulina nämnde i reportaget?
1: Ja men precis, ja, man blir alldeles beklämd när man har det. Uh, ja, men vi Behöver ju få in någon typ av kritisk massa av kvinnor eh, på bolagen- för jag tror att det blir väldigt svårt att vara ensam. Och de bolag som förstår det här- och som kommer jobba aktivt med det- och som lyckas få in fler kvinnor- det är de som kommer eh, överleva. Jag, mm. jag tror ändå att det kommer bli någon typ av självsanering till slut. De bolag som inte bryr sig om det här- de kommer ju inte... Och det gäller killarna också som kliver ut från universiteten. Då kommer jag inte vilja jobba där heller om mm. man inte tar det här på allvar.
0: Mm. Enligt Albright-stiftelsens studier så tenderar kvinnliga chefer just att rekrytera betydligt mer jämställt. Kan det vara liksom lösningen att man börjar där, rekrytera fler kvinnliga chefer? Vad är din erfarenhet av det Åsa? Ja,
1: men det tror jag. Därför att jag tror att kvinnliga chefer på automatik är mer medvetna om det här och aktivt tänker på det mer just jämställdhet. Det blir på något vis som att om man avviker från normen så har man ju behövt reflektera kring det och då har man det med sig. Så att det, det tror jag, det kan säkert ge ringar på, på
4: vattnet. Jag kan väl säga så här, om man inte har en jämn könsfördelning bland cheferna så tycker jag alltid man ska eftersträva det. Man ska alltid jobba för att få en jämn könsfördelning på alla nivåer och det är ganska viktigt att man jobbar med hur alla chefer rekryterar oavsett om de är kvinnor eller män. Alla måste ju rekrytera jämställt oavsett mm. vilket kön de tillhör.
0: Mm. Att Rekrytera fler kvinnliga chefer skulle alltså kunna vara en del av lösningen. Men hur lätt är det att få en kvinna att steppa upp som chef i en mansdominerad arbetsmiljö? Ja, det ska vi vända och rida lite på nu i vårt dilemma. Det är avsnitt i varje avsnitt eh, som handlar om just att Utsätta vår huvudgäst för ett problem som du nu i det här fallet, Åsa, ska få lösa. Och här har du förutsättningarna. Din anställda Amanda fick för en vecka sedan veta att hon har fått en ny tjänst som gruppchef på företagets webbavdelning. Hon tackade överlyckligt ja med en gång. Men så fort det blev officiellt på jobbet så reagerade en manlig kollega kraftigt. Han hade nämligen också sökt tjänsten och var helt övertygad om att det var hans. Sen dess har han gått runt och muttrat om kvotering och att han minst kommer göra livet surt för Amanda om hon inte hoppar av. Så nu har Amanda fått kalla fötter och bokat in ett samtal med dig. Och här kommer Amanda. Hej. Hej Amanda. Hej Åsa.
5: Ja, jag är inte lika glad som när vi pratade, vi pratade för några dagar sedan. Ja oh, nej, vad har hänt? Nej ja, men jag har faktiskt bestämt mig för att... Tacka nej. Varför då? Ja, jag blev så glad. Och det är ju verkligen något som jag har kämpat för så himla länge att få det här jobbet. Liksom. Så jag känner mig... Även för att säga rakt ut. Alltså det... alltså Bertil anser att han borde få jobbet. och Han sökte ju också. Och när jag liksom kommer och träffar honom så är han helt, ja, alltså helt avsjövärd. Han pikar mig personligen och säger att ja, men det är bara för att du är kvoterad. Jag vet inte vad jag ska svara på det, okay. för det, det vill ju inte jag att det ska vara sant. Liksom, men det är så det känns. Och det, det är inte bara han, utan jag har liksom fått flera kommentarer här nu.
1: Det var verkligen tråkigt att höra. Mm. Jag känner mig otroligt
5: ledsen, men jag klarar faktiskt inte av den här situationen. Jag känner att det eh, tar för mycket kraft och energi att hela tiden få motståndet.
1: Ja, och det gör mig ledsen att höra. Jag, jag vill ändå att du funderar lite till på det och att vi under tiden pratar med Bertil om det här. För det stämmer inte att det här handlar om någon typ av kvotering utan du är ju rekryterad på grund av din kompetens. Sen är det ju också så att vi behöver få in fler kvinnor på ledande position. För du ska ju hjälpa mig att rekrytera fler kvinnor på våra techroller sen. <laughs> och där tror jag att du kan vara ett stort stöd.
5: Men med all rätt så säger han ju att han har jobbat liksom åtta, nio år mer med mig. Så att det, det, kan ju liksom, det kan ju inte säger emot, Nej, men, det... men samtidigt så, så har ju jag, jag har ju varit i USA och allting alltså det, det har ju inte han alltså jag,
1: jag var ju borta förra året och tog alla de där extra grejerna mm. det är jättejobbigt det här alltså. ja, men han kanske känner sig lite trampad på tårna och det kan ju vara mitt fel att jag inte pratar ordentligt med honom, så det ska jag se till att göra men det är ju inte antal år som det handlar om, utan här är det ju vem som har eh, mest rätt kompetens för och det är du så jag vill verkligen att du funderar ett varv till. Jag tar in vad du säger men det hjälper inte så mycket
5: eftersom mm. jag, blir, jag känner att jag tappar kraften faktiskt.
0: Vi Nej, bryter där spelar... faktiskt. <laughs> tack snälla, ja. tack Amanda. Mm. <laughs> det här har blivit lugnt och fint samtal ibland och dilemmarna har tagit fart alldeles. Hur kändes det här Åsa?
1: Ja men tuff situation. Mm. Eh, speciellt när man har någon som verkligen har bestämt sig. För det som ledare vill man ju få lite tid att rätta till saker när det har blivit fel. Uh, men uh, ja, det är i alla fall det jag hade gått in och försökt göra här. Mm. Uh, få henne att förstå att vi behöver jobba på
0: saken tillsammans. För det här kan ju inte vara helt ovanligt ändå. Om alltså, man vill ha fler kvinnor i, på de här positionerna, det är en mansdominerad arbetsplats så kommer många tänka att det är kvotering och då blir det liksom inte lika bra. Uh, mer information, mer kommunikation och ja, vad, vad kan mer behövas?
1: Ja, och sen så måste ju de som rekryterar då, oavsett om det är män eller kvinnor, säkerställa en god företagskultur då som gör att kvinnor vill vara i ledande position. På det här företaget då, som jag och Amanda jobbar på, så verkar det som att vi inte riktigt hade lyckats med det.
0: Peter, vad säger du om hur klarar sig Åsa?
4: Bra tycker jag. Jag tycker du var väldigt lugn. Jag tycker du var bra på att möta Amanda där hon befann sig. Jag tycker också du var bra på att bekräfta hon var den som var mest kompetent för rollen.
0: Men Peter, det här med att kvotera in, så alltså får man det. Hur långt kan man gå när det gäller att jämföra kompetenser?
4: Finns det lagar och regler här? Ja, så alltså när det gäller anställningar så alltså får man ju inte kvotera. Eh, utan det man får göra det är att man får särskilt uppmuntra eh, underrepresenterat kön och man får också tillämpa det som man kallar positiv särbehandling. Och det innebär det att man med likvärdig merit får välja en person som tillhör det underrepresenterade könet, men det får inte vara någon större merit. Eh, när man pratar om kortering så är det ofta till styrelseuppdrag. Och det är ju inte en anställning på samma sätt. Och där får man ju kortera om man vill.
0: Så vad kan man istället
4: göra då om man vill
0: få fler kvinnor in på företaget och också uppe i chefsroller?
4: Nej men jag tror att det är viktigt det här med förebilder. Det är också någonting som unga kvinnor säger själv. Så det är klart att när man väl lyckas rekrytera... Då är det viktigt att man verkligen lyssnar på de signaler man får från dem. Om det finns saker som inte fungerar i vardagen, att man verkligen tar det på allvar och säkerställer att man ger dem rätt förutsättningar att verka och utvecklas i rollen.
0: Min känsla som har jobbat som teknikjournalist i så många år är att man inte riktigt informerar dem hur läget är eller vad man ska göra. Man vill gärna göra något men man inte riktigt tar reda på hur. Och en av sakerna jag gjorde för tio år sedan det var att jag var på ett stort företag, teknikföretag i Seoul, i Sydkorea där samlar man regelbundet kvinnor från hela världen för att ta in liksom, tankar, idéer, hur man kan rekrytera hur man i andra länder och så här. det har jag aldrig varit med om i Sverige att man liksom frågat kvinnor utanför hur ska vi göra har ni gjort det på ICA till exempel? Åsa?
1: Nej, inte vad jag känner till i alla fall inte just där jag är men det var ju en jättespännande idé
0: mm. en, en slags men man... referensgrupp
1: ja. Liksom. Ja. men jag tror att man per matematik, gör så som kvinna, man använder sina nätverk
0: och lyssnar in och ta hjälp och så. Ja. Paulina sa i reportaget också att oerhört många- går på magkänsla. så alltså Man vet inte riktigt egentligen hur jämställd man är- som företag eller vad som behövs- eller hur arbetsmarknaden ser ut. Och ibland kan jag tycka att det är lite ironiskt- då att man som dataföretag faktiskt själva inte är datadrivna. V vad säger du? Hur informerade är folk om hur det ser
4: ut- faktiskt på riktigt? Jag tror att det finns en viss medvetenhet om läget. Men däremot så tror jag att det är många som-, som vad ska man säga, stirra sig lite blinda på yttre faktorer- sånt som man inte kan påverka- att andelen kvinnor till exempel på, på utbildningarna- är väldigt låg. Så hur ska vi lyckas med våra jämtades mål- om det inte finns liksom, en grupp eh, av kompetens- att rekrytera ifrån? Så att jag tror att det är väldigt många som, som inser- att problemet finns- men som inte anser att de själva sitter på lösningarna.
0: Vi ska försöka bli lite konkreta eh, nu- och ge tips och råd till alla de som lyssnar- som är i techbranschen- eller som vill ge sig in i den- vad kan man göra? Jag vet att man har pratat i det här samarbetet ni gjorde med Women in Tech-unionen så kom man fram till bland annat att man måste utforma annonser på ett annorlunda sätt när man vill rekrytera kvinnor. Vad, vad betyder det Peter?
4: Man kan alltid se över till exempel bildval. Om man har en bild så behöver man ju inte alltid låta den återspegla den faktiska könssammansättningen på arbetsplatsen idag, utan kanske snarare den könssammansättning eller könsblandning som man eftersträvar. Det kan handla om markörer, om det finns någonting som är kodat på ett visst sätt som, som gör att det upplevs som att det främst riktar sig till män. Man kan också vara ganska explicit med att man särskilt välkomnar kvinnor. Man kan berätta om det arbete man genomför för inkludering så att den som eventuellt kan tänka sig söka ett jobb förstår att det här är en arbetsgivare företag som menar allvar. Åsa,
0: vad skulle du säga är viktigast för att nå jämställdhet inom techbranschen om vi ska vara konkreta? Ja,
1: men jag tror att alla företag måste göra en ordentlig genomlysning och, och titta på sig själva. Och få lite självinsikt i hur, hur jämställda är vi egentligen? Vad har vi för förutsättningar för att rekrytera in fler kvinnor eh, på alla positioner? Och sen ta fram en handlingsplan och visa upp den. Var transparenta mm. för att allt fler kommer vilja veta hur, hur ni jobbar med jämställdhet idag. Och i den handlingsplanen så skulle jag rekommendera att man bestämmer sig för att lyfta fram kvinnliga förebilder som vi var inne på innan. Och speciellt då vid rekrytering. Framförallt att ha med en kvinna vid de intervjuerna och visa upp
0: hur man jobbar med att
1: öka jämställdheten.
0: Tänker du själv på hur du är som förebild för det är det ju? Ja... Det
1: tänker jag på, kanske inte dagligen Men ja, jag försöker tänka på hur jag är mm. Som både förebild och ledare ja. mm.
0: Och dessutom är i med här i Mellanchefer emellan Och pratar om de här sakerna Och det är ju riktigt bra förebild Så det är vi så tacksamma för och vill ni läsa mer av vad man kom fram till när Unionen och Women in Tech satte sig för att ta fram några konkreta punkter på vad man faktiskt kan göra som företag? Då ska ni gå in och titta på getyourvoicesheard.com. Där hittar ni faktiskt riktigt bra konkreta råd. Tack snälla Åsa Broberg, utvecklingschef på ICA-gruppen och Peter Tai Kristensen som är teamchef och jämställdhetsexpert på Unionen. Tack för att ni var med! Tack, Tillsammans. Reporter på Women in Tech var Sebastian Hedlund. Amanda Oms spelade ifrågasatt tilltänkt mellanchef. Tekniker var Gustav Sondén, producent Andreas Wiklund. Och jag heter Karin Adelsköld. Mellanchefer emellan produceras av produktionsbolaget Felt Hinterland på uppdrag av Unionen. Och vill du veta mer om podden eller om Unionens medlemskap för chefer? Besök unionense mellanchefer emellan. Och glöm inte prenumerera på Mellanchefer emellan i din poddspelare så du inte missar nästa avsnitt. Hej hej.